0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor fő
1: támogatója a Schillerflotta Flotta Kft. Schillerflotta Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás Tegeli, továbbra is 8 óra 12 perckor, itt a 90.9 90 Jazzy Rádióban. Miálovics Andrással?
1: És Kántor Rendrével, meg a hallgatókkal. És
2: 909 itt lehet nekünk üzenni Viberen, Whatsappon, SMS-ben, Messenger alkalmazással, Facebook oldalunkon, vagy az infokukat millás Közlekedési infók jönnek is bőven, meg kicsit sűrűsödik a hétfői helyzet Budapesten.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén.
1: Éles saroknál két busz ment össze, de forgalmat nem akadályozzák, mert a busz történt az ősvezért tere felé írja a hallgató. De viszont a Bajcsi
2: Zsilinszki úton befelé az Erzsébet térnél is van baleset. Ott a busz haladhat a forgalom, úgyhogy biztos, hogy dugulásra kell számítani. És az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a pongrác úti felüljáró előtt baleset volt, úgyhogy ott is nyilván nehéz. Az,
0: az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és meg tudod, kik lakják! Adóvilág A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág Iránytű, nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát a saját országai e, kalandozásait folytatjuk a saját országaiban, kalandozásainkat. Afganisztánig jutottunk el, hát nem is tudom, hogy van-e olyan ország, amiről mostanában beszéltünk, ami annyira megtípázott lenne az elmúlt mondjuk 40-50 éves történelme, mint Afganisztánnak.
1: Én nem, én, én nem, nem, nem. Nem minden közelíteném meg Zoltánnak, a BDO Magyarország ügyvezetőjének, adótanácsadó partnerének a mondani valóját. Jó reggelt kívánok!
3: Köszönöm az instrukciókat. Mert, de... mert
1: elnézés, csak hogy, hogy ott mi van? Tehát ott van-e gazdaság egyáltalán? Hát, van-e adóhatóság? Van-e értelmezhető tevékenység a kábítószer termelésen kívül?
3: Van nekik, de egyébként tényleg eljutottunk egy olyan pontra, ahol az összes korábbi elmélet úgy nagyjából csődött mond. Tehát, e, e, egy pár, pár bevezető gondolat, és utána belemegyünk a történelemben a gazdaságba és látjuk, hogy ez tényleg ez az ország, ugye politikailag áldon napi renden van az elmúlt 20-30 évben, de egyébként egy katasztrófa. A földrajz nagyon bejátszik az ő katasztrofális helyzetükbe. Egyébként a Sejem útnak ők nem a fővonalán vannak, hanem ők a Sejem útnak már az indiai leágazását. és az országra annyit kell tudni, ez egy durván Uh, hát ugye a méretét tekintve egy elég nagy ország, tehát a Magyarországhoz képest nézve egy 650 ezer négyzetkilométeres ország, de a, a 650 ezer négyzetkilométer közel 40 millióan lakják, tehát egy elég jelentős populáció, és minden csapás ellenére a populáció folyamatosan növekszik. Tehát uh, viszont köz, a, a fekvése nagyon speciális, mert az ország területén majd 80%-át hegyek, ez a hindukus hegyünk uh, határozza meg, az fekszik és gyakorlatilag ennek az magas csúcsai 7000 méterek, tehát 7000 méter fölti csúcsok, tehát ezek elképesztő magas hegyek, ezek e, mennek be igazából aztán a Himolájába, és a, 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 a maga a szomszédsága egyébként már ennek a helynek eléggé speciális, és eléggé feszülté teszi. Északban ezek az isztánok a Türpenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztággal határos, de e, kelető van egy pici határa Kínával, mi azért e, komolyan vendő. A, és aztán valójában e, e, Dél-Keletről, Pakisztánnal, ami egyébként ugye 47 óta létezik csak, tehát valójában Indiával e, volt határos. vagy egyébként, hogy a, a téma elég vagy a fekvés elég izgalmas, egy nyugatról pedig Iránnal, a Perzsákkal. Tehát ez egy, földrajzilag lehet látni, hogy ez nem egy, nem, egy, nem egy egyszerű hely. És itt megmaradni ezeknek a birodalmaknak. Tehát itt három nagy birodalom is van. Kína, India, e, és gyakorlatilag a perzsákkal, tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz hely, és földrajzilag is nagyon, nagyon nehéz hely. De most erre mondják azt egyébként, hogy tehát a, a, a birodalmak temetője is egyébként ez az ország, majd fogjuk látni nagyjából, tehát itt nagyon sok embernek nem azért jött össze, amit akart, tehát ez, ez az ország ez nem, nem, egy, nem, 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 nem tudta azt, azt a célt megadni, amit sokan sok beleképzeltek, és egyben a fekvése miatt, meg a történelmi és a gazdasági mert a világ hatodik legszegényebb országa. Tehát 500 dollár per fő van az egyfélre jutott GDP. Tehát ez egy elképesztően nagy szegénység. Hát igazából
2: 40 évvel keveset is mondtam, mert inkább 100 évet lehet mondani. Ugye 1919-ben hívták ki a Igen. függetlenséget, kapták meg az Egyesült Királyságtól, tehát a brit birodalomtól, Igen. és akkor onnantól kezdve lényegében így botladozott, amíg jöttek ugye a szovjetek.
3: Hát így van, így van, most így e ezt e e még egy szót egyébként, hogy a a az üzlet, hogy ilyen szegény ország mégis miről híres. Mi e e tényleg, ahogy Annás mondta, a, a világ legnagyobb opium -exportőre. Tehát e a világ, tehát ma a, a piacon lévő e opiumnak a 90%-a vagy 95%-a innen jön. Ami elképesztő egyébként, tehát hogy ezen a területen ez megterem, ez évi e a 6000 tonna per év, amit mondanak, és hát ezt gyakorlatilag a a, egy olyan durván 3000 négyzetkilométeren termelik meg. Alapvetően illegális, de, 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 de mint, mint, mint ilyen szükséghelyzetekben minden legális. És hogy a, a, ennek a, a opiumnak vagy heroin üzletnek van a kettő egymásnak, úgyis mondjam, származéka, az egymásnak, hogy úgy származéka, hogy ez mekkora üzlet, tehát úgy, gyakorlatilag őtőlük 100 dolláron jön ki nagyjából kilónként, a piaci ára meg a fogyasztóknál már 50 ezer dollár per kilogram. Tehát egy ötszázas szorzó van benne, és akkor az ember megérti, hogy ez a kábszerüzet ez kb. Mit is, mit is jelent a világon, tehát, hogy miért, miért ölnek, miért kockáztatnak, meg miért, miért, meg miért, miért, miért van az egész körülötte. De ebből egyébként a, a, a táribok is most elég szépen megek, ez Durván egy olyan 600 millió dollár per év bevételt hoz nekik, ami szerintem nagyon komoly.
1: Hát De. azt mondják egyébként, hogyha az ópiumot leszámoljuk, azt hiszem, hogy valami a sáfrány mint fűszer, az abba elég jók lehetnének, és ugye azt látjuk, hogy a sáfrány egy elég drága fűszer, és valami, amikor még ott voltak az amerikai próbáltak, azt hiszem, hogy erre átállítani uh, mezőgazdasági termelőket. Egyrészt, másrészt meg valamilyen őszi barack, vagy gránátalma, vagy valamilyen gyümölcsre is, mert hogy hát, az is ilyen. állítólag egészen egyedül álló, ha Afganisztánban terem.
3: Hát igen, de nem jutottak el idáig. Szóval Ám, igen,
1: kétségkívül jobban fizet.
3: Igen, így van, drog, van mint így van, tehát és, a, az, az, hogy Történelmileg egy olyan helyről beszélünk, amelyik már 7000 éve lakott. Tehát, tehát ez nem egy, nem, egy, nem egy mai csapat, amelyik itt él. És virul, az, legelőször az indus, tehát az indiai civilizáció hatott rájuk, buddhisták is lettek, aztán, amikor a, persák, a persák is bejöttek hozzájuk, de Nagy Sándor is eljutott innen, megfordult, aztán kivonult innen. E, és aztán később egyébként azt hiszem két-három évvel később Bagdadban halt meg de a lényeg az, hogy időszámítás szerint 100 óta működik itt a Sejem út ami a déli ág, ez a Kabulon át mert egy is ott van egy átjáró amin át lehet viszonylag biztonságosan menni e, 7. század körül az iszlám is megérkezik és az itt szépen el is terjed majd 1220-ban megjönnek a mongolok a mongolok beveszik ezt a területet, de nagyon nagy árat fizetnek érte, egy gyungiszkálnak a fi aztán hal meg. Tehát ez egy elég fájdalmas. Utána kellően e, pusztítanak is, tehát a lakosságot is elég rendesen tizedelik. E, majd a mongó birodalom elmertével aztán le is települnek itt egy-két törzsek, tehát azért kicsit itt genetikába be is játszik, de, de utána különböző, tehát Afganisztán, mint ország, hogy Bandi is mondta, nem így létezett, hanem egy a területén, e, ami, tehát nem ezekkel a határok, a különböző dinasztiák működtek évszázadokon át és hát ezek e követetetlen tehát itt mind a nevek, mint pedig a, 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 az egybefonódások nagyon ezen Követhető de aztán egyszerűsök eljön 1919, amikor létrejön az afgán, ez az emirátus tehát a 20. században is létrejön a mai Afganisztán, mint önálló állam e, és e, itt 1926-ban e, Emir e, aman, ahogy látom mindegy, mindegy szóval, e, nevezi ki magát uralkodóvá a, ami, ami egyből polgárháborúba torkolik 28-29-ben, ami, ami hát aztán egy, egy, egy komoly probléma, és utána ezt leverik, és a, egy királyuk lesz, egy, egy sakuk lesz, amelyik 1933-73-ig uralkodik. Ő egyébként ezt, mondják, ezt az időszakot tartják a egy legnékésebb időszakuknak a 20. században. Ez jó is mehetett volna ha 73-ban nem buktatják meg, a sakk egyébként számúzatésbe került, és gyakorlatban 2000 valahányban uh, kézőségek körül halt meg. De egy pucssal megdöntik, és uh, 78-ban uh, 78 kommunista uh, ezt egy kommunista katonai pucs uh, követi, tehát igazából 73 után elindul valami, ami, ami elképesztő. Tehát egy ilyen azt lehet mondani, hogy 50. polgárháború, vagy én nem tudom. Szóval, és, és ennek látjuk azt az eredményét, amiről ma beszélni fogunk. Tehát először egy kommunista katonai pucs jön, aminek a hatására 78-79 az oroszok bejönnek, és 89-ig próbálják ezt föntartani. Azt ismerjük, hogy milyen segítséggel vették ki őket, és gyakorlatilag milyen árat fizettek az oroszok. Az oroszok egyébként komolyan vették, és ugye a, mivel Türkmenisztán, Nüzvegisztán, Zsigisztán abban az időben e, még a Szovjetuniónak része volt, azt gondolták, hogy ez is oda csatolható, és e, mivel ásvennyi kincsekben gazdag ország, ezért ez nem tűnt rossznak, és fejlesztettek is az országban még tudtak, de, de ez a tíz éve ez nekik egy katasztrófa volt. E, hát utáno... A
2: ráfordítás ugye az sokkal nagyobb volt, mint amit ki tudtak volna nyersanyagba szipkázni szíp, az országból.
3: Meg, igen, meg semmi nem állt össze, tehát e, azt az kell tudni, e, és, és azért a a nyugati erők által megtámogatott tálibok azok, azok elégedősen jelen voltak. Mm -hmm. Tehát ők 89-ben kimentek. 92-től megint egy 10 év polgárháború, egy 2001-ig. Ugye onnantól tudjuk, hogy ez már akkor egy iszlám ország, és 2001-et nem kell uh, bemutatni. És 2001 után 2001-től 2021-ig egy amerikai háború, afkán háború uh, zajlik, ahol az USA próbálja ezt az országot, úgy, hogy mondtátok, valamilyen Hát élhető formára alakítani, de ez nem, nem jön össze, és így ez a tavalyi augusztus végi kivonulás, amit ha hát senki se értett. egyébként ha az ember nagyon nagy léptékben nézi, akkor megérti, mert 20 év bőven elég volt, és azért, hogy az egyik legdrágább háború volt. Tehát uh -huh. itt egy több pénzt elköltöttek, mint az egész második világháborúba Európában, beleértve a marssal sal segít. Tehát, és, és ha belegondoltok, hogy mi maradt ebből, hát igazából semmi. Tehát, de azt kell látni, hogy mind ez amit, amiről beszélünk, az ország földrajzából ered, e, tehát a, a hegyekből, abból hogy baromi nehéz e, mozogni egyáltalán nem, nem egy Északi részen van egy kis termőföldrész, és a délnyugati részen az irán felé eső részben vannak mezőgazdaságilag művelhető területek de gyakorlatilag gyakorlatilag is van részen, ami meglepő, mert például nagy erednek a, a indukusból. De a fekvésen nagyon-nagyon-nagyon sudar. -nagyon -nagyon Most gazdaságilag egyébként ásványokban nagyon-nagyon gazdag. 1400 bánya vidékük van, tehát ez önmagában elég érdekes, és, de ezek nem, ezeket nem úgy képzeljük el, mint, 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 mint klasszikus bányák, ezek ilyen pici, nagyon pici kis bányák, és hát gyakorlatilag ezek, ezt kéne felfejleszteni. De amiük van azért az elég impozás, tehát van nagyon köveik ezek közül a lápis az a lazurkő, ez a kékszínű kő, az már gyakorlatilag a Sejem idejéből megvolt, ez volt az ő e, igazából belevaló termékük, de van smaragnyuk, rubinjuk, e, e, tehát a drágakövekből azért el vannak látva. Arany rész, az e, nagyon jó mennyiségben van. A kínaiak egyébként a rézzel nagyon komolyan foglalkoznak, tehát e, beruháztak is. A e, szén vasércólum szintén van, tehát e, vasércből e, top tízes egyébként a világon. Hát ezzel,
2: tehát, olyan... ezzel ugye megválaszoltuk András kérdését, hogy mi van ott ebben az országban. Ugye most ami működik jelen pillanatban, ami könnyen kivitelezhető, az az ópium, de alapvetően egy csomó
3: minden van ott, ami jó lenne. Hát, e, és most jön a lényeg, tehát, hogy lítiumból és ritka a azt mondják, hogy Afganisztán az a lítiumszaú hogy, tehát hogy olyan, olyan mennyiségű lítium van itt. Ami elképesztő. Most a rossz hír az egyik, hogy is van olajuk is, földgázuk is. De azt mondják, hogy mivel bányaiparról beszélünk, ahhoz, hogy ez a bányaipar föl tudjon állni, ahhoz 7-10 év kéne. És ez a bányákat azért az nem úgy nyitunk, mint egy kereskedelkat, tehát egy, egy bánya, bányavidéknek a felépítése, képítése, ahhoz 7-10 év béke kéne. Na most ez vagy stabilitás. És azért azt tudjuk, hogy a bányászat nagyon tőkeintenzív. intenzív. Tehát, tehát valójában ez a ez a, ez, a, ez a negatívum ennek a vidéknek, tehát elképesztőlegjei vannak, és úgy, ahogy mondod, ez egy, ez egy hihetetlen hátterű ország, de valójában közük nincs hozzá, tehát nem, nem tudnak Mit kezdeni, és majd kívülről jönnek, illetve, tehát Kína erőlködik a szomszédságok meg hát nyilván valami befolyásuk nekik is van erre, de nem túlzottan erős, mert ugye a, a Kínaiak az új történettel a Mohamedán világot azért nem tudták a szívükbe lopni, tehát, tehát ők ilyen szempont Well eléggé kívül vannak, de azért ügyeskednek. Na most a, a, a megnévi iparágaik e, 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 emellett a háttér mellett, a textilipar, vagy láttam, élelmiszeripar, köbben a szállító gyümölcsök, és így tovább, és e, igazából e, ásványvizet láttam, illetve hát az opium. Tehát ez, ami, ami, ami nekik van, Most ez, ez összességében e, nem sokra elég, és, de, de van adórendszerük viszont, és ez nagyon érdekes, hogy még, még nem iszlámadó rendszerük van. Tehát e, de azt látjuk, hogy, 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 hogy a, 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 a maga a, a az adórendszerük, amit lát az ember, az egy kicsit olyan amerikai ízű, tehát van áfájuk 10%, van társasági adójuk 20%, általán egyébként az opiumtermelőktől, a ahogy hívják, a, a talibok is 20% adót leszednek, már ez lehet, hogy már zakadt, vagy nem tudom, hogy hívják, de a, a lényegaz, hogy és a személyi jövedelmadójuk is van, tehát vannak adók és annak a legmagasabb foka az 20 tehát összességében azt lehet mondani, hogy abban is van az rendszer, csak úgy, hogy a fene tudja kihozza, be, kiszedni be tehát ne, nehéz az, tehát 20 év polgárháború után én nem hiszem, hogy a közigazgatás lenne a legerősebb
2: hát nyilván nem, biztos, hogy tesznek rá kísérletet, hiszen valamiből azért valami ilyen szinten működtetni kell de igen
3: Hát szerintem segélyekből működhetik az országot, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ez lehet, hogy a járvígyes papíron elfér ez az opkán adórendszer, és lehet, hogy helyen közel valamit valaki fizet is, de tegyük hozzá, hogy szerintem az ő adórendszerük változása alatt van, és valószínűleg, hogyha a, a tálébrendszer eh, ki fog épülni, és, eh, és egész Pakisztán, eh, bocsánat, egész eh, Afganisztán eh, eh, Mohamedán ország lesz, iszlám ország lesz, akkor nagyon biztos, hogy az iszlám adórendszer fog megjelenni. Uh -huh. És eh, az, 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 az is adórendszer, tehát nem lesz azzal semmi gond, de, de ez, amit most látunk, ez biztos, hogy nem a végleges állapot, ez inkább egynek a 20 év amerikai háborúnak, és az az, az idő alatt ráerőltetett közigazgatásnak, amelyik nem is tudom, hogy hány nap alatt össze, tehát és, és utána is segélyeket várták gyakorlatilag, uh -huh. tehát elképesztő, szóval én azt gondolom, hogy a fölnek egy olyan helyéről beszélünk ahol a, az ellentmondás, tehát a lehetőségek és a valóság közötti távolság az szerintem ilyen fényévi szóval igen. Na, nagyon, nagyon jó, hát nehéz,
2: megnézzük de? majd a georészét ennek az egésznek, Botondal. köszönjük szépen Zoli érdekes, na, szívesen. szép napot igen. jó munkát Köszi. nektek Nek sziasztok Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Afganisztánban járunk. Gerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. A saját országait nézzük, és Afganisztánban járunk. Majd ide vissza is fogunk térni Feledi botondal a adóvilág rovatunk második részében, a mégpedig szolerandi hírei után. Majd breaking news-t mondunk, meghekelték a nemzeti sport oldalát, az aláírásban azt látjuk, hogy anonymous hashtag és hashtag op és lényegében egy teljes oldalátvétel van, hogyha a nemzetisport.hu vagy az nso.hu oldalát be akarja tölteni valaki, akkor egy nagy szöveg jelenik meg a tetején. Ez a weboldal a kormányzati propaganda média része. Elhoztuk az igazságot nektek. Propaganda helyett független sajtót írják. Um,
1: De nekem nem elérhető. Neked nem elérhető? De mert? már mobilon sem. Um, valószínűleg, lelőtték valószínűleg a, szervet, a szervet, igen,
2: igen, azt előtték. Minden esetre um, érdekes sajtótörténeti pillanat. Ilyen uh, még tehát, nem nagyon volt. Nem, ilyen még nem nagyon volt, és ugye erre felhívtuk a figyelmet szakértőkkel, hogy a magyarországi operáció részeként is fog dolgozni ilyeneken. Ez a hacker csoport, hát ez az első úgy tűnik. legalábbis az első komoly ilyen lépés. Na, hát megyünk tovább a hírekkel, és utána pedig folytatjuk a utazásunkat Afganisztánban.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. MillásReggeli.hu Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát Afganisztánban vagyunk, elbeszélgettünk Gerendi Zoli-val azzal kapcsolatban, hogy mi van abban az országban, mármint hogy miért érdekes. Tehát ugye annyi nyersanyag van, amennyi mindenkinek kellene, és kellett Hát,
1: De nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű? Majd megkérdezzük Feledi Botont külpolitikai szakért, hogy szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok,
1: jó reggelt, kívánok! Hát nem biztos, hogy a világnak ezen tűzfészkeire olyan nagyon sok energia és figyelem vetül most. Legutóbb ugye annak kapcsán beszélgettünk Afganisztánról, hogy hát eléggé bénán csinálta meg az Egyesült Államok az evakuációját Afganisztánból. De menjünk egy kicsit vissza. Ennyire fontos ez az ország, hogy már a második nagyhatalom próbálkozik a meghódításával?
4: Az ország mindenképpen pontos, is, egy nagyon um, érdekes helyen fekszik a geopolitikai átjáróházak szempontjából is, tehát itt tényleg érdemes hogy a nagyhatalmaknak mit keresgélni. A másik a mindig a presztíz, tehát amikor mondhatták volna akár azt az Egyesült Államok részéről is, hogy most bemegyünk, a Bin Ladenék bunkerét lebombázunk, és szépen kijövünk, de hát ugye nem ez történt. Eh, ahogy a szovjeteknél is egyébként meglepően hasonló volt a forgatókönyv, mint most az ukrán orosz forgatókönyv, hogy egy vilámhá nem is világháború hucsnak indult, leváltják a kormányt, csak aztán ugye meg kellett támogatni a leváltott bátformányt, és hát ebbe beleragadtak egy pár évre. Úgyhogy mondjuk a hogy nem egy egyszerű teret, és azért sem egyszerű, mert etnikailag is rendkívül színes, földrajzilag is rendkívül tagolt, tehát egyébként politikai hatalomgyakorlás szempontjából valószínűleg egy, az egyik legnehezebb terep a világon. Tehát nem, nem az, ahova bármelyik polgármester átjelentkezne, hogy akkor most ő innen, innen vinné tovább a karrierjét. Uh -huh. um, Na most, ami, ami tovább nehezíti a történetet, az a kivonulás utáni szakasz. Tehát ugye augusztusban mindenki megnézte ezeket a képeket, összehasonlításokat, hogy mi volt rosszabb Vietnám vagy ez, e, és hát ugye, hogy az lenni szokott, aztán tovább gördült a tragédia kereke, és most már Ukrajnáról és mindenféle más dologról beszélgetünk. E, miközben a valódi katasztrófának most látjuk a számait. Uh -huh. e, tehát ugye a, a állami GDP 40%-át külföldi segélyek adták, a kormányzati bevételeknek 75%-a volt ez, ez ugye gyakorlatilag 100%-ra be fagyasztva.
2: Tehát ez hát ezt kérte Kína, a... ugye, hogy, hogy záról, a zárolt afganisztáni pénzeket oldják fel, ugye nekik érdekeltségük van a rész oldaláról, meg kell gondolom más miatt is, úgyhogy ő ott emiatt lobbizik.
4: Így van, ugye az usa 7 milliárd dollár van zárolva, egyébként ez hát nagy összeg is, meg nem is, tehát ez nem oldaná meg a problémát. Mm -hmm. Ugye itt uh, effektíve az a pénz, amit nyomtattak az afgánok, az is külföldről érkezett, tehát még csak nyomtatni se tudnak. Um, nyilván a dollár pedig végképp nem érkezik meg ide. Um, most mondok egy számot, hogy az ENZ beszélései szerint az lakosság 97%-a fog szegénységi tiszab alatt élni fél éven belül. Uh -huh. um, tehát, hogy itt nem arról beszélgettünk, hogy a nagyvárosokban megy az élet, hanem Kabúba van néhány olyan ház, ami nem zárt be, um, és, és uh, hát azért itt nagyon-nagyon más, világ következik, gyakorlatilag eh, abszolút szegénységi tisztelbolásúzhat minden egyes háztartás, ahol nincs férfi, ugye a táriboknak a eh, női hozzáállása miatt ez, ez a teljes szegénységi garancia, és hát a legtragikusabb az a csecsemőhalálozás, tehát uh -huh. ez, ez egészen elképesztő méreteket öltött, itt napi 100-200 hal meg. Tehát, hogy... De most vagy,
1: hogy kell elképzelni igen. az afgán hétköznapokat boton? Tehát így nincs közigazgatás? Zűrzavar van? Senki nem tudja, hogy kikivel van? Káosz van? Hadurak visszajöttek? És tálibok keresik a helyüket? Vagy, vagy, vagy mit, um, mit? folyik?
4: Két, két fontos szöveg van ebben a történetben. A tálibok mindenütt ott vannak. Tehát, amit én olvastam, az azt jelenti, hogy... A táli katonákat tényleg a legtávolabbi völgyben is megtalálhatja az ember, tehát az ő jelenlétük az, az lefedi az országot. Tehát ilyen szempontból rend van, kabúban éppen most tartották tisztogató akciót, és e, emberrabló bandákat támoltak fel a saját bevallásuk szerint, Tehát nyilván azért néhány volt kormányzati alkalmazott újra eltűnt, hogy ez már augusztus óta e, sajnos nagyon rendszeressé vált. Gyakorlatilag a, a, az afgán média nem működik, tehát a külföldi tudósítókat érdekes módon engedik, hiszen ez ország kell ahhoz, hogy a támogatásokhoz majd előbb-utóbb hozzáférjenek, de afgán nyilvánosság nincs. Na most nyilván tetőzik a munkanélküliség, és, és egyes helyeken pedig elindult az újjáépítés. Uh -huh. Tehát olyan interjúkat is lehet Talán hogy igen, nagyon-nagyon rossz a helyzet, de legalább béke van. Tehát, Mi
1: van azokkal az ígéretekkel? A béke van, de
2: nem i apart
4: van.
1: Mi van azokkal az ígéretekkel, amit, ami ugye a fejlett lészének is azért egy-két sajtóorganumában megfordult, hogy, hogy hát lehet, hogy nem is olyan csúnya bácsik ezek a tálibok. Mert hogy tettek olyan kijelentéseket, hogy, hogy azért például nem fogják küldözni annyira a nőket, mint korábban tették, hogy nem lesz terror, stb. Többi, stb. Többi.
4: Um, hát a női üldözés az egészen tragikus, ugye pont 25-én, tehát múlt hét pénteken adott ki egy közös nyilatkozatot az uniós főképviselővel, a nagy a Kanada, és még USA, és további államok, amik ugye elkezdtek tiltakozni, amiatt, hogy ugye hatosztályon fölül a lányokat már nem nagyon akarják a tálibok tovább engedni iskolázni. Tehát abszolút kezdenek visszaesni ilyen szempontból a, a, a régi tálib értéklen megvalósításába, ami a nőknek a helyzetét illeti. Ez, ez tényleg egészen tragikus. Maga a kormányzás az egyébként a maga módján. Azért zajlik nehezen, mert amit mi innen kívülről tálibnak látunk, az belülről rengeteg kis frakció. E, és hogy csak egy érdekes történetet tudjam szemléltetni, tehát amikor a kormány szeptemberben elkezd alakulni, akkor a pakisztáni titkosszolgálatok vezetője átugrott kabóba, majd jelezte, hogy melyik az a miniszter, akit ő igazán nem tudna elképzelni, Sőt, állítólag még a miniszterelnök személyét is befolyásolt a Pakisztán. Tehát itt ez a hákáni hálózat, ami a pakisztán barát, megy szembe azokkal, akiket a pakisztáni titkosszolgálat hosszabb, rövidebb időre lecsukott, és állítólag volt ugye egy, egy ilyen miniszterelnök jelölt is, aki tíz évet töltött pakisztáni börtönökbe, hát nem lett volna jó számítsági viszony, ha ő kerül hatalomba. Uh -huh. És akkor ezek a hálózatok egymással a mai napig harcolgatnak, nem látványosan, tehát nem azt kell elkezdeni hogy szerintem a fegyverekkel, de befolyásért tőkeményen megy a harc, és ezek mögött az egészen más részeiának, Afganisztának egészen más, mondjuk úgy, hogy, hogy befektetett hálózatok és, és, és beépült hálózatok. Tehát nem egy, nem egy diadalmenet ez a kormányzás. És nyilván, bár már egyszer sikerült a tárgyboknak terrorista szervezetből, vagy ha úgy tetszik, milíciából intézményeket építenie, de az első uralmának az alakításokra a 90-es években, de azért ez nem egy triviális feladat, és ez már nem csak az a
1: generáció. A nagyhatalmaknak elment a kedvevék Afganisztántól? Mert, már,
4: uh, itt uh, már várom a kérdésedet Hát igen, mert, mert most akartam ráúszni, hogy az oroszoknak beletört igen. a
1: vicskájuk, ők nem hiszem, hogy szívesen mennének vissza Az amerikaiak most jöttek ki, hát minek mennének olyan. vissza, hát maradt akkor egy valaki
4: Na de nem is akár, hogy maradt, tehát hogy legyen aktualitás kőkemény valóság, kérem szépen a hallgatóknak is jó reggel kívánok mert hogy Kína most rendezi meg a jövő héten vagyis hát ezen a héten azt a találkozót, ami az Afganisztánnal szomszédos országot, ki már második találkozója. Ennek két hibája van. Az egyik, hogy az első találkozóra Afganisztánt még nem hívták meg. <gül> Tehát ott csak róla beszélgettek, de nem bele. A mostani alkalomra meghívták az afgánokat is, mert hogy a kínai külügyminiszter nemrég beugrat kabóba, és gyakorlatilag egy business as usual találkozót tartott, Uh, mutatván, hogy igen, ők az a nagyhatalom, akit uh, humanitárius segély nagyon szívesen uh, belefolyik majd a hatalomépítésbe. Na és ki lesz a meglepetés vendég ezen a találkozónak, aki egyébként nem szomszédos Afganisztánnal, de mégis majd benéz erre a találkozóra? Szergej Lavrov.
2: Ó! Oh, uh,
4: na, ne. <gül> véletlenül. Na és akkor ezt, tehát ezt a diplomáciai feature-t azért vegyük végig. Tehát a kínaiak meghívják egyébként a pária Oroszország külügyminiszterét, eleve ki megy a meghívó, ugye? Tehát ezt azért nem nem januárban találták ki, hogy ez lesz, hanem ez mostanában ment ki. Másrészt lavra elfogadja, mert hogy egyébként itt ugye még olyanokkal is találkozhat, mint India, tehát Irán-India Uh, és uh, hát azok az országok akik egyébként most különösen izgalmasak Kína mellett még Oroszországnak, úgyhogy egy nagyon érdekes alakulat jön létre um, és hát igazán megjósolhatatlan, hogy ez a Kína, Irán, Pakisztán, Oroszország, Tadzsigisztán, Szűzmenisztán, Üzbegisztán találkozón mi fog kisülni ebből az egészből és ez most lesz, tehát hogy külkeményen zajlik a világpolitika Abszolút az aktualitások mentén Afganisztán is mondhatnánk, hogy belesodródik ebbe a történetbe. Egyébként a kínai biztonsági érdek most a nyersanyagokon túl az az, hogy ez a bizonyos um, szervezet, akit ők félnek, vagy számogatni fogják majd um, az újgór lázadókat, velük szeretnének elbánni ez a ugye, kelet türk islamista uh, iszlamista mozgalom, Eh, akik Afganisztánban vannak és attól az újgó szeparatizmusnak a támogatóit meg is ígérte egyébként az afgán miniszterelnök hogy nem lesz gondelbánnak velük ezt a külügyminiszteri találkozón úgyhogy,
1: úgyhogy hát és itt, mi van a panjzsírvölgy hát, hát, oroszlányának örököseivel hát ők is meghívják erre mert hát ő, hogy mondjam, tehát ők azért nagyon tűnik. Nem, keményen... nem, nem úgy tűnik, <gül> nem úgy tűnik. Uh -huh.
4: Ezt nem, úgy tűnik, nem úgy tűnik, hogy most ők is ott fognak ülni, de szóval, hogy az, hogy itt hogy fog pénz érkezni ebbe az országba, és erről a humanitárius katasztrófáról, hogyan fogunk tudni értesülni egyáltalán, kinek lesz segíteni akkor, amikor Ukrajnába történik, ami történik, plusz klímaváltozás, plusz minden más. Tehát nem, nem nézek ki nagyon pozitívan erre a történetre, mert Tényleg csúszunk vissza, uh -huh. és hát akkor ehhez adjuk hozzá az élelmiszerinflációt globálisan, meg minden mást. Tehát most afgánnak lenni az, az kőkemény.
1: Arra, hogy a, a, az ópium kereskedelem ellen fellépne-e a tálib rezsim, arról van szó egyáltalán?
4: Kő, erről még van olvastam, és akkor, akkor még nem volt lejátszott meccs, de nem tudom, hogy most a, a tél után hogyanának. Um, ugye szokott, szokott lenni egy-két ideológikus uh, tagja ennek a mozgalomnak a tálibok között akik tényleg felégetnék a mezőket de aztán mindig jönnek a pragmatikusok uh, akik, akik meg meglátják ebben az üzleti lehetőséget um, úgyhogy uh, hát tekintettel a gazdasági helyzetre én nagyon meglepődnék hogyha itt a felszámolás az, az érdemben vég tudna menni mm -hmm. és ne a, ne a pragmatikus tábor győzne mm -hmm. Tehát, uh, lehet, hogy fogunk mást olvasni de a valóság mm -hmm. az uh, tehát a pénz ópiumot ad.
1: egy utolsó kérdés botond Afganisztánnak a kilátásai azok hát, milyen
4: nincs tehát, mm -hmm. nem, 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 nem látjuk tehát még Pakisztán is belenyúl hogy ebbe a történetbe hogy látszik Kína meg el fogja érni amit el akar érni azokat a néhány mezőt ugye jelezték, hogy persze az egy út szívesen részt vesznek tehát, hogy itt olyan befolyásszerzések lesznek egy, egy relatív, gyengekül politikával rendelkező tálibokkal szemben, hogy, hogy ki lesz szolgáltatva az ország, de ha más miatt, nem akar a saját lakosságának a helyzete miatt. Tehát, hogy egyszerűen tényleg, fizikailag nincs pénz az országban. Úgyhogy, úgyhogy hát ez nagy részén egészen, egészen nem 20. századi, sőt, tehát középkori viszonyokban hull vissza az ország. Uh
2: -huh. Hát figyeljük, ez nagyon érdekes tesz ez a találkozó, mire Lavrov is megy, úgyhogy szerintem beszélünk még erről. Botond, további szép napot, jó munkát neked!
1: Köszönöm szépen,
4: nektek is hallgatok, sziasztok!
2: Feledi Botond külpolitikai szakértővel is beszéltünk Afganisztánról az első részben, ugye főleg egy kicsit a története, gazdasága, adózása volt az országnak, meg hogy milyen um, nyersanyagai vannak, a második részben pedig a geopolitikai
0: helyzete. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát nem csak a nemzeti sportot érintette a hétfő reggeli akció, amit nagy valószínűséggel az Anonymous csoport követett el, hiszen az aláírás e, nekik e, tulajdonítható, hanem a nemzeti sport oldalon kívül a Metropol, a Figyelő, a Szabadföld, a 888.hu és a Mandiner, illetve több megyei lap címlapján is ez a kép fogadta az olvasókat, ami kormányzati propaganda médiára hívja fel a figyelmet. Most egyébként már nem elérhetőek ezek az oldalak, de még reggel elég sokáig azok a képek és videók és szövegek voltak kint ezeken az oldalakon, amikről idéztünk mi is, de egyébként több helyen meg lehet nézni. Többek között a telexhu van egy majdnem teljes screenshot arról, amit láthattunk
0: ezeken a weboldalakon. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is! Bohumil rabál
2: 1914-ben ezen a napon született rámlékezünk. emlékezünk
1: neki um, is problémái voltak a futás miatt lehet, mint nekem, jó? Lehet. Ő azért találta ezt ki szerintem amit mondott, hogy a betegség repülővel jön és gyalog távozik
2: szerintem ez egy jó kis ilyen realista meglátás
0: Krabáltól Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne felejt tanulni ezüst Megjegyezni. Arany. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
2: Na nézzük akkor, hogy melyik gombra nyomjunk. Itt van velünk a vonalban Bodnár Martin, az Erste befektetési érti USA deszk üzletkötője. Szabasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na mi az, ami jön? Hát pénteken tudjuk, hogy jön amerikai munkanélküliség, meg európai infláció. Az amerikai tőzsdét az valószínűleg inkább az első érdekli, de hát addig azért még egy csomó kereskedési nap van. Volt ilyen kis iránykeresgetés.
5: Igen, és egyébként folyamatosan előző héten ugye ment a piac, most már azt mondhatjuk, hogy két hete folyamatosan, tehát egymás után emelkedett a piac. Egyébként annak ellenére, hogy annyira jó hírek nem jönnek összességében, tehát ugye például az eddigi Lada monetáris politikai kommunikációból, ugye előző héten hétfőn ott úgy mondhatjuk, hogy átváltott egy ilyen szigorúbb, ilyen irányba, tehát hogy szigorúbb gazdaságpolitikát fog folytatni monetáris politikát. Közben megjelentek ezek a staklációs félelmek is, ugye ezért lesz nagyon fontos itt a hét vége felé, ahogy ti is említettétek. Ez ugye azt jelenti a stakláció, hogy ugye magas infláció, lassú gazdasági növekedéssel, vagy ugye és emellett még a magas munkanélküliségi rátával is. Úgyhogy ezért nagyon érdekes lesz itt a csütörtök és pénteki nap, és ugye Biden és Putyin is folyamatosan azért ilyen indirekt módon, vagy úgy mondhatjuk, üzengetnek egymásnak. Tehát annyira nem fényes a helyzet a két ország között. Ennek ellenére a Dó az adó uh, az 0,3%-ot ment, a NAZDAK 2%-ot emelkedett a héten, az SMP pedig 1,8%-ot, márciusban majdnem 4%-ot, és most már feljebb van, mint az orosz-ukrán krízis elején. Tehát hmm. teljesen Amerika ledolgozta, úgymond, ezt a, a, a beesést. Egyébként még, ami érdekes lesz, hogy az OPEC Plus meeting is lesz ugye ez egy virtuális gyűlés lesz a héten, és nem terveznek enelni egyébként a kitermelést, annak ellenére hogy nyersolaj 14 éves csúcson van ugye ez is hatással lesz rengeteg olajkitermelő vállalatra Amerikába, úgyhogy ugye folyamatosan feljebb és feljebb árazzák és célárakat is rendszeresen emelgetik ezeknél a cégeknél. Vállalati oldalról egyébként lesznek még jelentések mert ugye nem a legfényesebb, legnagyobb vállalatok fognak jelenteni de például nyitás előtt a mai nap tehát pár óra múlva igazából az x fogja publikálni az adatait, ő egy kínai elektromos autógyártó ugye úgy emlegették még régebben hogy a Tesla-nak az egyik nagy konkurense itt az elemzői várakozás az majdnem 200%-os évperéves árbevétel növekedés és részvényként jelenménynél minusz 0,40 dollárt várnak egy éve ez 0,15 volt tehát itt a költségek emelkednek azért jelentősen. Egyébként tősbei bevezetése óta az Xpeng 75%-ban túlteljesíti a várakozásokat, és ez a folytonos költségnövekedés, ez az értékesítési hálózat építésének köszönhető, kutatásfejlesztésbe rengeteg pénzt investálnak, itt ugye az önvezető részéből, a technológia kifejlesztésébe az autónak, illetve ugye egyértelműen az alapanyagárak ugye ez a háború se segít nagyon, főleg itt ugye litium, nikkelt, kobalt, mangán, ezeknek mind nagyon durván elszállt az ára és egyébként azt is érdemes megemlíteni hogy a kínai kormány már nem támogatja a kínai elektromos autókat egy időben ugye ez folyamatosan össze egy árépítésre és nö gyárépítésre az, hogy a kapacitásaikat tudják növelni a különböző itt az Xpeng, Li és Nió Nio vállalatokat Uh, de most már kivonult ilyen szinte. Uh, a Q4-ben egyébként 42 000 autót sikerült gyártaniuk, ez 222 os növekedés, összesen 2021-ben pedig 98 ezer, tehát folyamatosan nagyon szép ütemben nőnek. Emellett egyébként a két konkurens, a Lead és a Nio uh, kevesebbet, a Lí uh, 90 000 autó autók körül gyártott, a Nio pedig 91 500 körül, NIO produkálta a legkisebb növekedést, és ugye előző héten ő jelentett is, és be is esett, mert elég rosszat sikerült publikálnia. Emellett egyébként még az X-Pengről azt is elmondhatjuk, hogy ugyanaz van, mint a Tesla-nál, tehát folyamatosan ők is emelik most már az árakat. És ez a Csiphiánynak, hiánynak, alapanyag hiánynak, illetve ugye az Omicronnak Kínában köszönhető. Ugye Tesla gyárat is leállítottak több napig Kínába, és ugye x is ez fenyeget, hogy itt is lehetnek illetve a kivezetési félelmek, mint minden kínai papírna, Hogy ez a delisting, ez ugye egyre erősebben felüti a fejét. Ugye van ez a Weibo-nevezető kínai hírportál, itt már ugye több találgatás is ment, vagy milyen kínai papírok lehetnek érintettek uh -huh. egy ilyen kivezetési ügyben, és eléggé uh, figyelik ezt a befektők, illetve hogy Kína is mit lép, mit kommunikál, és hogyan viszonyul az usa uh, ilyen téren hétvégén hét felé még az lesz érdekes, hogy mindenki az új eladási számokat fogja publikálni. Itt az Xpeng teng NIO, és tesla van szó. Uh, januárban és februárban tudjuk, hogy az Xpeng és a Li uh, már veri a NIO-nak az eladási számait, és még ami érdekes, hogy tesla pedig idén olyan 2 millió uh, eladott példány számot várnak, tehát ott is egy elég szép uh, növekedést uh, prognosztizálnak. Pénteki záróára az x 27 egész
2: múlva 5 dollár körül volt, tehát 47 százalék minuszba van ide. Uh -huh. Oké, tehát akkor az izgalmas Ez a többiek is érdekesek? Ugye a, a Li Auto, a Neo, meg a, vagy a NIO, meg a Tesla?
5: Igen, a, a NIO ugye ő már lejelentette a saját részét előző héten. És Igen, csak tett, hogy
2: ennek a jelentéstek a tükrében
5: érdemes a -e őket is figyelni. Pontosan, főleg egyébként itt a riauto autót és a tesla e, rájuk leszünk kíváncsiak. Úgy látszik, hogy a jó mellett már kezdenek elmenni itt a Oké. Okay. Aki viszont még a másik oldalról érdekes lesz és jelenteni fog, az pedig, hogyha félvezetőkről beszéltünk, mert itt is ugye folyamatosan mm -hmm. ugye az a csip hiány, csip minden erről szól egyébként. És a, az pedig a Micron Technologies lesz, ő Q2-es számait fogja kedden piaczárás után publikálni, itt a bevétel növekedés 20% amit az elemzők válnak év, per év viszont a részvénykénti ö, ö, eredmény növekedés 10 100% okay. tehát hogy egy óriási növekedés van látszik hogy óriási kereslet van ezekre a termékekre és ö, ugye ez a ö, Micron ő a legnagyobb amerikai memóriacsip gyártó cég és itt ugye ö, egyre több megrendelése van itt a hálózatépítés miatt az adatközpontok ö, távhúzása miatt illetve az autógyártók vásárolnak számos rengeteg ilyen chipet. Azt kell tudni, hogy egy ilyen modern autó körülbelül 1500-3000 félvezetőt tartalmaz, tehát, hogy bőven lehet bele akkat részeket gyártani, és ugye az elektromos autók meg kifejezetten ennél is inkább a Range-nek, sávnak a tehejét lövik be, tehát ott egyre több csipre van szükség. A micron a két fő terméke a NAND és a DRAM. DRAM-ból is ugye ez a DDR3-as, és itt is a folyamatos árnövekedést látunk. Nandoknak már elkezdett folyamatosan évele óta nőni az ára, és még 5-10%-kal feljebb prognosztizálják e, idén. A, a díramoknak pedig egy 0 és 5% közötti növekedést várnak az árszinten. A kereskedés is úgy látják, hogy növekedni fog még idén 17%-kal, tehát folyamatosan e, azt gondolják, hogy ez egy... E, nagyon euh, lukratív lehetőség lesz az ilyen típusú vállalatoknak, akik ilyen chip téren mozognak. Ő egyébként a Micron idén mínusz 16%-ban van, a hozzátartozó index az SOX, -e, SOX, ez a félvezető index, az pedig mínusz 11-be, tehát kicsit túladó táván. Uh
2: -huh. Oké, okay. jó, izgalmas lesz akkor, figyeljük akkor a micron a Teslát, a Lee-autót és az X-Penget a gyorsjártés kapcsán. Köszönjük szépen, Martin, jó munkát nektek, jó kereskedést! Nektek is, sziasztok. Bodner Martinnal beszélgettünk az Eszta Befektetési ZRT USADESZ küzletkötőjével.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
2: Primer zöldség aranyáron. Ez a témánk majd Mihálovics gazda rovatunkban. Itt van a gazda, és arra vár, hogy megbeszélse ezt a témát. Hát nem túl jó hír, ugye természetesen. További fogyasztás csökkenést is okoz, illetve hát nyilván a pénztárcát mélyebbre kell nyúlni a pénztárcákban a primőr zöldségért. Ez lesz majd Szolerándi híre után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu.